0: Film, gry i komiks,
1: klasyka i nowości,
0: hit i gnioty. Wszystko co naroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 30 listopada 2019 roku. Słuchacie właśnie 266 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z wami asystent wieszczej baby, czyli Szymas. To ja, witam wszystkich. Zniechęcony lekturą dwóch pierwszych, znaczy nie, nie dwóch pierwszych, ale dwóch tomów przebudzonych legend Adama Święckiego nie znalazłem w sobie dość samozaparcia, aby sięgnąć po tom czwarty. Znalazłem za to alternatywę. Alternatywę pod postacią Hexenbergu, czyli komiksu, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, któremu poświęcę dzisiejszy odcinek nawiedzonego podcastu. Hexenberg Urszula Hamel, bo tak brzmi pełny tytuł, to debiutancki i póki co jedyny album komiksowy Artura Biernackiego. Artur Biernacki napisał scenariusz i samodzielnie narysował całą opowieść, a kolory nałożył Jakub Oleksów, którego możecie kojarzyć jako ilustratora Lisa od Sol Invictus. Wydawcą jest Okami, a więc Comic Cave. Okami, Comic Cave wydają mangi, komiksowego Dragon Age: Ruki i Grim Fairy Tales. To znaczy Grim Fairy Tales wydawali, jak być może wiecie, porwali się na serię składającą się, ja wiem, ze 150 zeszytów głównych, tak mniej więcej, nie, pirazy drzwi i pewnie z 1000 spin-offów, a wydali ostatecznie, jeżeli się nie mylę, 12 zeszytów. No, średni wynik więc wydawnictwo no renomy może nie ma jakiejś wielkiej no ale tutaj Hexenberg do nich trafił i cieszę się, że ostatecznie się ukazał też na papierze bo pierwsze wrażenie po kontakcie z tym komiksem jest co najmniej dobre. Otrzymujemy miękką acz usztywnianą okładkę błyszczący papier kredowy w środku na okładce atrakcyjną grafikę Niestety po otwarciu okazuje się, że album jest klejony i już odchylenie okładki kończy się tak jakby pęknięciem tym łączenia okładki i pierwszej strony. No otwierałem komiks na biurku na płaskiej powierzchni, więc no nie odchylałem jej do tyłu, a i tak no oderwała mi się troszkę. Trochę mnie to zaniepokoiło, ale na szczęście już środek trzyma się dobrze i na inne felery techniczne nie natrafiłem. Tak strony miskomiksu nie lecą. Teraz przejdźmy do treści, bo tak naprawdę to ona jest zawsze najważniejsza. Nie? Akcja rozgrywa się w miejscowości Prudnik w roku 1577. Pierwsze strony to narracja z ofu, narracja skupiona na procesie egzekucji i pogrzebania pewnej kobiety skazanej za zamordowanie własnego dziecka. Wydarzenia poznajemy z perspektywy kata, kata, który ma przeprowadzić całą tę procedurę. Mężczyzna wspomina o różnych szczegółach związanych z egzekucją. Dowiemy się m.in. ile przy każdym takim wydarzeniu zarabiają kowal czy kołodziej za dostarczenie potrzebnych narzędzi. Kat uświadomi nam także, dlaczego tak ważne jest, by grób był odpowiednio długi i szeroki i głęboki. Poznamy też wydarzenia, które doprowadziły do tej konkretnej sytuacji, czyli do skazania kobiety i nie będzie to historia przyjemna. Tak, no nie jest to komiks, który trzyma nas w naszej strefie komfortu, że się tak wyrażę i to prowadzi do egzekucji, która jednak nie jest finałem opowieści, lecz pozwala na zmiany w historii, na zmianę perspektywy i ukazanie tym razem działalności wiedźm. Czytelnik dowie się tutaj między innymi, dlaczego szeptuchy porywają niemowlęta, czy w jaki sposób latają a przy okazji pozna też nowe fakty dotyczące postaci kata, postaci skazanej i samego miasta Prudnik. No a potem już pozostaje nam tylko finał. W pewnym sensie ten komiks posiada ramę fabularną, gdyż pod koniec powraca kat oraz kwestia jego pracy i zarobków, ale ta scena nie kończy historii, bo po niej są jeszcze trzy strony czegoś w rodzaju epilogu dotyczącego wiedźm, ehm, przy czym no właśnie jest on na tyle otwarty, że widok posłowia wzbudził we mnie niemałą konsternację i pytanie, ale jak to? To już koniec? Co się stało? Dlaczego? Samo posłowie jednak wynagradza ten mój chwilowy niepokój, bo Artur Biernacki, autor, wyjaśnia tutaj różne istotne dla mnie, jako dla czytelnika yy, informacje, różne rzeczy. To znaczy wyjaśnia źródło pomysłu na cały komiks, wymienia swoje inspiracje, tłumaczy, co było faktem tutaj w tej historii, a co fikcją. I to też pozwala uzasadnić takie, a nie inne domknięcie całości. Sprawia, że ten pomysł, który w trakcie który wydaje się troszkę taki urwany, yy, no, zyskuje jednak yy, sens tak i ostatecznie w naszej głowie jest jakąś tam spójną całość. Cały album jest króciutki, bo składa się zaledwie z 52 stron. Jest to więc lektura na raz. Komiks wciąga, ale też muszę zaznaczyć, że no to nie jest taka radosna historyjka, którą się czyta z przyjemnością, którą się śledzi dla tej akcji z zaangażowaniem uśmiechem na twarzy, jest to raczej brudna, nieprzyjemna i przygnębiająca opowieść. Gdy w pewnym momencie na przykład przebijanie ciała palem zostaje przyrównany do podniecającego aktu penetracji, no to przyznam, że zrobiło mi się zwyczajnie niedobrze. I to nie z powodu obrzydliwej ilustracji, a samej idei tak zaprezentowanej przez narratora jeszcze w taki sposób, jakby to było zupełnie normalne. Co zaś tyczy się grozy jako takiej, to pierwszy akt przeraża głównie faktem, że do podobnych wydarzeń zapewne dochodziło wielokrotnie te kilkaset lat temu, że taka jest historia ludzkości i to, co tutaj obserwujemy jako akcję komiksu było kiedyś rzeczywistością. Kolejne akty zaś są niepokojące, no ale niekoniecznie mogą nas przerazić. Tak tam już nie ma grozy takiej gatunkowej, a po prostu troszkę takiej napiętej atmosfery niepokoju. Cała historia zyskuje bardzo dużo dzięki wspomnianym wcześniej detalom, bo komiks przekazuje nam ciekawostki z epoki i wiedzę na temat ówczesnych wydarzeń, przepraszam, wydarzeń, wierzeń i zabobonów i. To drugie jest akurat czasem pokazywane zbyt nachalnie i tak bardzo wprost co odrobinę wybija czytelnika, utrudnia imersję, ale jednocześnie nie przesadzono. To nie psuje radości z lektury, po prostu jest troszkę za bardzo na wierzchu. Zaś wspomniane detale widać nie tylko w samej opowieści w tych szczegółach historii, ale też w oprawie graficznej, bo ilustracje odwzorowują tutaj architekturę, stroje i przedmioty z epoki i to buduje taki naprawdę fajny, spójny klimat. Dodatkowo cały komiks jest stylizowany na takie średniowieczne szkice, co tutaj też idealnie współgra z treścią i wszystko utrzymane zostało w mocno ograniczonej kolorystyce. Czerń, biel i brąz dominują, brąz jak z takiej trochę symulowanej sepi, jak ze starego papieru, o może tak to lepiej zabrzmi i ten efekt końcowy, który otrzymujemy jest naprawdę bardzo dobry tutaj od tej strony wizualnej, więc jak słyszycie, Hexenberg okazał się pozytywnym zaskoczeniem, a losy tytułowej Urszuli Hamel wciągnęły mnie na tyle, że żal było kończyć lekturę i że właśnie byłem zaskoczony, gdy się w końcu ta opowieść zakończyła. Dodatkowo też mogę powiedzieć, że no to jest idealny przykład przebudzonej legendy. Tak? To jest właśnie świetna mieszanka faktów, wierzeń i fikcji. Dodatkowo no bardzo precyzyjnie zaprojektowana i zrealizowana. No Co tu dużo mówić, Adam Święcki powinien się po prostu uczyć od biernackiej bo w tej materii no, nie dorasta mu do pięt niestety. Przepraszam za tak okrutną opinię, ale no to jest no ogromny przeskok tak jakościowy, to jest kanion między jednym a drugim komiksem. I mimo tego wszystkiego nie mogę polecić Hexenbergu bezwarunkowo, bo właśnie mój zachwyt pewnie bierze się w dużej mierze z porównania z kiepską konkurencją. No właśnie, nie oszukujmy się, tak. Otrzymałem coś, na czym się totalnie zawiodłem, więc potem, no właśnie, tak trochę nawet. Znaczy, do Hexenbergu usiadłem nie bez czystą kartą, ale ta niechęć tak i trochę obaw, jednak gdzieś tam to we mnie siedziało i Hexenberg to jest komiks po prostu dobry, tak? nie bardzo dobry, nierewelacyjny, to nie jest żaden kamień milowy w polskim komiksie, a zwyczajnie solidna opowieść, ciekawie bazująca na historii pewnego miasta jego mieszkańców i posiadająca też estetyczną, szczegółową, oszczędną w kolory oprawę graficzną, która idealnie właśnie współgra z fabułą. Tylko tyle albo aż tyle, decyzję już pozostawiam wam. Ja jestem zadowolony i cieszę się także. Mam to dziełko w swojej kolekcji i to już wszystko na dzisiaj ode mnie. Dzięki za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia, byle nie w Hexenbergu. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście. W drugim pełnym metrażu Aleksandra Arzy witają się z wami fan francuskiej ekstremy Michał Dzeriakowicz.